0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده وهو نستعينه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اجرني الله وإياكم من النار ثم ما بعد On a rappelé la fois dernière que euh, les Quraysh, les idolâtres, qui ont mis tous les moyens possibles entre leurs mains, ils ont mis tous ces moyens-là pour retrouver la trace du prophète Mohammed et de son compagnon Abu Bakr, Saddiq, an, qui avait trouvé refuge au sud de la Mecque, dans une montagne, dans une grotte, dénommée Raru Thaur, la grotte de Thaur. On a expliqué que malgré tout, malgré ce refuge bien, très bien choisi, minutieusement choisi, à l'abri du regard, à l'abri des routes, à l'abri des pistes, sur une montagne très difficile d'accès, ils ont fini par retrouver la trace de, cette, de, de, de la montagne et même la grotte. حتى الله عز وجل ديد القران الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي والله عزيز حكيم si vous ne le secourez pas, en parlant du prophète Mohammed, c'est Allah qui l'a déjà secouru. Lorsqu'il fut dans la grotte, lui est le second de deux personnes, en parlant d'Abu Bakr. Lui et son second n'étaient que deux. Lui et Abu Bakr, lorsqu'il lui dit... Lorsque les, 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 les mécréants l'ont expulsé de chez lui, et lorsqu'il dit à son compagnon, en parlant du professeur Samah avec Abu Bakr, lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'attriste point, Allah est avec nous. Et Allah a fait descendre sa sérénité sur lui. Et il l'a aidé avec des soldats que vous ne voyez pas. On en a parlé. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَا Et il a fait de la parole des infidèles la plus basse وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلِيَةِ Tandis que la parole d'Allah est la plus haute. Wallahu azizun hakim, Allah est le puissant, le sage. Dans des versions authentifiées par le Bukhari, le prophète, sallam, ou plutôt Abu Bakr Sadiq, nous raconte, il dit <coughs> J'ai dit au prophète Mohammed alors que nous étions dans la grotte de Thawr Si l'un d'entre eux observe regarde, regarde juste en dessous de ses pieds il nous, il nous, il nous verrait il suffit qu'il baisse le regard pour nous voir il y en a, il y en a cela prouve à travers ce hadith Sahih, authentique Et le verset du Coran Qu'ils sont arrivés jusque devant la grotte Il leur suffit de baisser le regard Pour les voir Abu Bakr dit, le prophète m'a répondu Ya Aba Bakr Ma vannuka bithnain Allahu thalithuhuma O oh Abu Bakr Que penses-tu de deux personnes Tant qu'Allah est leur troisième Tant qu'Allah est avec eux dans une autre version, tais toi Abu Bakr. Nous sommes deux, mais Allah est notre troisième. Non. Donc nous savons, par rapport à toutes ces versions citées, que les Quraysh ces versions sûres, elles nous montrent plusieurs choses. Elle nous montre d'abord l'obstination des Ce C'est pas le prophète Mohammmed est sorti et parti, il s'éloignait et il se il, ils ont laissé faire ni on y voit que pour arriver à là à cet endroit parce qu'on a bien dit que le prophète sallam, a choisi ce refuge mais il a choisi le sens inverse, au lieu d'aller vers le nord, tout le monde le cherche vers le nord, puisque Médine est vers le nord. Il est parti trouver refuge dans cette grotte qui est dans le sud. Une piste qui est peu impr... Il a emprunté une piste qui est peu empruntée par les gens. Il a escaladé une montagne très difficile d'accès, qui n'est pas escaladée habituellement. Personne ne, ne va dans cette montagne. Sauf si vraiment il y a quelqu'un qui a perdu son troupeau, qui s'est éloigné dans cette montagne, il va aller le récupérer. Mais sinon, il n'y a aucune raison d'aller là aucune piste connue qui mène à cette montagne. Euh, la grotte, ce n'est pas une grotte où il y a de la place, où on a l'habitude de pouvoir s'y réfugier. C'est limite un terrier. Donc, le, malgré toutes ces précautions, et malgré le fait qu'on avait déjà expliqué que l'ancien servant d'Abou Bakr, Amr ibn Fuhaira, venait chaque matin et chaque soir avec les troupeaux d'Abou Bakr, pour faire disparaître toutes les traces qui mènent de la Mecque vers la montagne de Saour, parce qu'il y avait les allers-retours. Il y avait d'abord les traces de pas d'Abou Bakr et du professeur salem qui sont partis jusque là-bas. Ensuite, il y avait les allers-retours qui étaient faits par le fils d'Abou Bakr, qui allait chaque soir à la grotte et qui revenait avant que le soleil ne se lève à la Mecque et qui ramenait les informations, qui divulguait les informations. Sur la recherche du prophète ensemé d'Abou Bakr, qu'il les divulguait à son père et au prophète Mohamed sallallahu alaihi wasallam. il était à la mecque comme si de rien n'était pendant la journée. Ensuite, lorsque tout le monde allait dormir, il faisait semblant de retourner chez lui pour aller dormir, et en fait, il avait emmagasiné tout ce qu'il avait entendu, puisque c'était un enfant, personne ne prêtait attention à sa présence. Il, peut, il essayait d'écouter ce que les gens disaient sur la recherche. Est-ce qu'ils cherchent dans le bon endroit ou pas pour donner ces informations au prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam et à Abou Bakr. Et il allait leur donner ces informations, et il revenait le matin. Na donc tout avait été organisé pour que cette grotte ne soit pas retrouvée. Et elle a été retrouvée. Cela montre donc l'entêtement d'Abu Bakr, qu'ils voulaient le retrouver. Ils ont tout fait pour. Ils n'ont pas cherché que vers le nord. C'était logique de chercher vers le nord. Ils ont cherché partout vers le nord et vers le sud, et même vers des endroits qui ne sont pas euh, utilisés par, euh, habituellement par euh, les, les, les randonneurs ou les voyageurs ou les euh, gens qui, qui ont leur troupeau. Non. Cela nous montre aussi. Mais ça, on y reviendra plus tard que lorsque ton ennemi, celui qui te veut du tort, fait tout « Fais tout pour t'avoir. » Mais qu'Allah en a décidé autrement, il ne pourra même pas t'atteindre. Il ne pourra même pas s'approcher de toi. Si Allah a décrété que rien, absolument rien ne peut t'atteindre, comme il l'avait décrété pour le prophète Mohammed Sallamé Abou Bakr, eh bien, ils peuvent arriver jusque devant la grotte ils ne peuvent pas les atteindre ils sont là ils sont juste à côté mais c'est comme si le prophète n'était pas là non. cela nous fait parler aussi également d'autres versions il y a la version du fameux nid d'oiseau qui venait à peine d'être construit ou qui était en, en construction ce nid par des oiseaux. Il y a une version qui raconte ça, qui a un nid avec deux pigeons dans ce nid, hein, deux oiseaux. Et donc ce qui aurait fait reculer les Quraysh, c'est qu'en voyant ce nid, ils auraient dit, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de cette grotte, les oiseaux n'auraient pas choisi de faire leur nid là. Et ils s'éloignent de, de, des êtres humains. Non. Parce qu'ils craignent, ils craignent le danger. Donc, ils le font dans des endroits sûrs. Donc, s'il y avait même un animal dans cette grotte, les oiseaux ils n'auraient pas fait le, leur nila. Puisqu'ils ont leur là, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'intérieur. C'est logique. Cependant, ce hadith, tous les savants sont unanimes pour dire qu'il est très faible. Il est doté d'une chaîne de transmission. Très faible, très faible et donc on ne peut pas prendre en compte, en considération cette parole comme étant vraiment quelque chose qui est arrivé. Et là, je ne m'attarde pas là-dessus parce qu'il y a, comme on l'a dit, consensus hein, chez les spécialistes du hadith. Passons à présent à l'autre hadith dont on entend plus souvent parler, le fameux hadith de la toile d'araignée. La toile d'araignée qui masquerait l'entrée de la grotte de Thaur et que c'est cette toile d'araignée qui a fait reculer les idolâtres lorsqu'ils sont arrivés ils, ils auraient dit on perd notre temps on escalade cette montagne euh, qui est inescalable, inescalable pour arriver devant une grotte dans laquelle il y a une toile d'araignée c'est impossible s'ils si étaient à l'intérieur ils auraient dû arracher la toile d'araignée et s'il y avait du mouvement à l'intérieur, une araignée ne viendrait pas mettre sa toile d'araignée là. S'il y avait des entrées et des sorties dans cette grotte, nous perdons notre temps. Repartons chercher ailleurs. Non. Et ça aussi, c est, c est, c est, cet événement a été repris dans le fameux film « Risala » de Mustafa l'Aqqad, qui résume la vie de l'Islam. Il a pris en considération ce hadith. Alors ce hadith est-il faible, est-il authentique Les savants du hadith ont divergé sur cette question. Il y en a certains qui l'affaiblissent et disent que c'est un hadith qui est faible. Par exemple, Sheikh Al-Albani a dit qu'il était faible. Il y en a certains qui l'ont rendu hassan, yani il l'ont rendu bon. Pas extrêmement authentique, mais il l'ont rendu fiable, yani. il est quand même fiable. Parmi lesquels, Ibn Kafir, qui le reprend dans son livre Le bidayah wa -Nihayah. Ibn Hajj al -Asqalani, qui le reprend dans son ouvrage. Euh euh, Fath al Al-Muhim, donc il y a divergence. C'est quoi l'origine de la divergence C'est un narrateur dans la chaîne de transmission. Ce narrateur s'appelle Othmane ibn Amr ibn Saj al-Jazari. Othmane ibn Amr ibn Saj al-Jazari. En fait, les spécialistes du hadith, les spécialistes des narrateurs, quand ils ont fait leur enquête sur cet homme, ils ont divergé entre eux. Donc, comme ils ne sont pas d'accord sur cet homme, est-ce qu'il est digne de confiance ou non Ça nous donne cette divergence sur le hadith, est-il authentique ou non Quand on reprend tous ceux qui ont fait des enquêtes sur cet homme pour nous donner un diagnostic, pour nous donner une conclusion, cet homme, Uthman ibn Amr ibn, ibn Saj al-Jazari, est-il fiable ou non Tous disent qu'il n'est pas fiable. Sauf un spécialiste du hadith qui s'appelle Ibn Hibban. Ibn Hibban, un, spécialiste, un grand spécialiste des narrateurs et un grand spécialiste du hadith, dit « Cet homme est fiable, il est digne de confiance. Mais c'est le seul, c'est le seul qui a fiabilisé, si on veut, ce narrateur. À partir de ce moment-là, on ne peut qu'être dans le doute, parce qu'on a... Bien sûr, pas n'importe qui, un grand spécialiste des narrateurs, Ibn Hibban, qui le rend fiable. Mais on a quand même tous les autres qui se sont attardés sur cet homme pour dire que non, il n'est pas fiable. Alors, des, des grands spécialistes de, des chaînes de transmission comme euh, Ibn Kafir, comme Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, disent c'est vrai, seul Ibn Hibban l'a rendu fiable, cet homme. Mais, mais, son hadith, quand on trouve une chaîne de transmission comme celui-ci, où tous les hommes, entre guillemets, sont des hommes fiables, sauf un, et ce seul, c'est quelqu'un comme Othmane ibn Amr ibn Isaj al-Jazari, c'est-à-dire qu'il y a eu une divergence sur lui. On n'est pas sûr. Certains ils vont te dire dans le doute, mais l'autre côté. Là, c'est plus qu'un doute. Certains vont te dire, c'est plus qu'un doute. Il y en a la majorité, ils ont dit, il n'est pas fiable. Il y en a qu'un qui a dit qu'il était fiable. Eux, ils disent non, pour cet homme-là, parce que ce n'est vraiment pas clair dans sa fiabilité ou non, dans, ou dans, en tout cas, dans sa non-fiabilité, ce n'est pas clair pour eux. Ils disent, pour cet homme-là, quand on retrouve que lui euh, dans la chaîne de transmission qui poserait des problèmes, on dira « ça veut dire que ce hadith peut être pris en considération, surtout lorsqu'on veut tirer une leçon de quelque chose. Non. Ou en tout cas, on peut en prendre en compte ce hadith. On prend en compte qu'il y a quelque chose dans la chaîne de transmission, mais on peut le prendre en compte. Et c'est ce qui les a poussés à le rendre hassan. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés. Je ne vais pas tous les citer, mais pour, grosso modo, pour, pour schématiser, vous avez le hadith sahih, authentique la vous avez le hadith daif, faible il n'y a pas de doute, il est faible et vous avez des hadiths qui pour certains spécialistes peuvent être daif, c'est à dire faible mais il y a beaucoup de choses dans la chaîne de transmission ou dans le hadith ou autour de ce hadith qui vont venir appuyer la véracité de ce hadith c'est à dire que quand on prend le hadith lui tout seul il est faible mais quand on prend plein d'autres indices à côté, ils vont nous permettre de rendre plus fort ce hadith. Et c'est là où on va conclure que le hadith, au lieu d'être daif, il devient Hassan. Donc on peut le prendre en considération. Et ici, c'est un des exemples de, des hadiths considérés comme Hassan, en tout cas pour certains savants, comme on l'a dit, comme Ibn Hajar al-Asqalani et comme Ibn Kathir al donc, le moins qu'on puisse dire à propos de ce hadith de la toile d'araignée devant la grotte de Thawr, c'est que les savants du hadith ont divergé sur le sujet. Donc, pour résumer cet événement, du fait que les Quraysh sont arrivés à cette montagne à la, à la grotte de Thawr, est-ce qu'ils y sont arrivés Sans aucun doute. Il y en a le Quran le dit, le hadith de Bukhari le dit. Si l'un d'entre eux, Abu Bakr, dit. Regarde sous ses pieds, il nous voit. Et il dit J'étais dans la grotte quand j'ai dit ça. Donc, c'est sûr et certain, ça, il n'y a pas de doute, les Quraïs sont arrivés jusqu'à la grotte. Ce qui est sûr et certain aussi, c'est qu'ils ne les ont pas trouvés. On sait qu'ils sont arrivés jusque-là, jusqu'à la grotte, mais qu'ils ne les ont pas trouvés, qu'ils ne les ont pas vus, qu que, 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 Al-Muhim. Mais, quelle est la raison du fait qu'ils ne les ont pas trouvés, qu'ils ne les ont pas vus Est-ce une toile d'araignée ou, ou autre chose la toile d'araignée, allahou c'est douteux. Le nid d'oiseau, non, c'est faible. C'est comme ça qu'on résume la chose. Peut-être qu'il y avait la toile d'araignée, peut-être pas. Le nid d'oiseau, c'est sûr qu'il n'était pas là, allahou Par contre, la chose qui est sûre, c'est ce que le Coran a dit. il les a aidés avec des soldats que vous ne voyez pas. Des soldats que vous ne voyez pas, ça veut dire la toile d'araignée ou l'araignée, on peut la voir. Mais là, à ce moment-là, il les a aidés avec quelque chose que ni vous, au final, ni les idolâtres n'ont vu. Là, il les a aidés avec quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, si c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Allah a mis en place son décret, sa volonté, afin que ils viennent jusque cette grotte mais qu'il retourne bredouille. Et ça, c'est la puissance d'Allah Azza wa Pour montrer que lorsqu'il veut quelque chose, il le veut. Qu'est-ce qui a permis au Quraysh d'arriver jusque jusqu'à la grotte Allah Azza wa c'est lui qui leur a permis d'arriver jusque-là. Allah Azza wa aurait pu avant ça faire en sorte qu'il n'arrive pas jusqu'à la grotte et l'histoire est terminée. Mais Allah a voulu pour nous donner une leçon à nous d'abord, dans la certitude qu'on doit avoir en Allah Azza wa ils vont venir jusque-là. Face à toi, mais ils ne te verront pas, ils ne te trouveront pas. Alors tire la leçon. Donc c'est Allah Azzawajal, qui leur a permis d'arriver jusque cette grotte. Et c'est Allah Azzawajal, qui ne leur a pas permis de, te, de les voir. Alors toi aussi, lorsque tu te retrouves dans n'importe quelle situation très compliquée, et tu te dis, voilà, c'est un problème, pourtant j'avais pris mes précautions et maintenant je, je suis là dans le problème. Comment je vais faire Si tu es dans le problème, alors que tu as pris tes précautions, sache que c'est Allah Azza wa qui a décrété qu'il fallait qu'il y, qu y ait ce problème. Et malgré le problème que tu es en train de vivre, rappelle-toi de la grotte. Le prophète sallallahu a pris toutes les précautions pour ne pas se faire attraper. Pour, pour ne pas, pas juste ne pas se faire attraper, pour que la grotte de Thawr, elle ne soit pas trouvée. Il a utilisé Amir ibn Fuhaira, il a tout utilisé. Il a utilisé toutes les précautions. Mais Allah a dit, toi, tu as utilisé toutes les précautions pour qu'ils ne trouvent pas la grotte. Eh bien, moi, malgré toutes tes précautions, je leur permets de trouver la grotte. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont trouver la grotte qu'ils vont te trouver toi. Donc, quand tu as ton problème, rappelle-toi aussi que si Allah Azza wa a permis le problème, malgré tout, il peut permettre la solution du problème. Allah wa lorsqu'il permet que le problème arrive jusqu'à toi, c'est pour tester ta certitude. Comment tu vas réagir à ce moment-là Ah je suis cuit. C'est fini. Et c'est un petit peu, je dis bien un tout petit peu, ce qu'a commencé à faire Abu Bakr. C'est vraiment un tout petit peu parce qu'il il il, il s'est juste attristé, comme on l'a expliqué la semaine dernière, du sort qui, aurait, qui, qui allait être réservé au prophète sallallahu Le prophète La ne t'attriste point, Allah est avec nous. Que penses-tu de deux personnes lorsque Allah est leur troisième ah. Et then, voilà la, la leçon que ça nous aide à tirer. Mais comme j'ai dit, cet événement, ce récit de l'Hijra, il regorge, il déborde de leçons à tirer pour notre vie de tous les jours. Et Inch'Allah, quand on aura fini de raconter tous les événements de la Hijra, on énumérera, Inch'Allah, toutes les leçons, ou en tout cas on tentera de le faire, qu'on euh, qu doit tirer pour notre vie de tous les jours. <coughs> on passe à présent, ou plutôt on revient, puisqu'il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe à la grotte et en même temps à la Mecque. On revient à présent à la Mecque pendant qu'ils sont dans cette grotte pendant que les Quraysh les recherchent que finalement ils, sont, ils retournent bredouille de la grotte de Thawr et ils continuent à les chercher on retourne à la maison d'Abu Bakr il y a laissé ses enfants Asma Aisha qui le rejoindront plus tard à Médine. mais pour l'instant ils y sont ils sont à Mecca Taïeb ici Abu Bakr Sadiq quand il est parti il est parti euh, comme le prophète c'est à dire sans rien dire seulement il a mis au courant ses filles son fils et Amir ibn Fuhaira et Ali le cousin du prophète étaient au courant c'est les seules personnes qui étaient au courant son propre père, qui s'appelait Abu Kouhafa, n'était pas au courant. Et il était idolâtre, Abu Kouhafa. C'est plus tard, Inch'Allah, on le verra, à la libération de la Mecque, qu'il se convertira à l'islam. Le jour de, où le, le prophète Sainte va libérer la Mecque, quand il va revenir de Médine, c'est ce jour-là que Abu Quhafa se convertira à l'islam. Mais là, ce, le vieux père d'Abu Bakr qui est d'ailleurs déjà à cette époque-là aveugle. <coughs> à cette époque-là, il est déjà aveugle, il a un âge avancé et il, est, il a perdu la vue. Et donc quand il entend parler à la Mecque, donc lui il est idolâtre, c'est pour ça aussi qu'Abu Bakr n'a pas, pas pu prévenir son père et lui faire ses adieux parce qu'il il, il craignait qu'il qu qu il ne l'empêche de partir comme la plupart des idolâtres faisaient avec leurs enfants musulmans, ils les emprisonnaient, les capturaient quand ils savaient que leurs enfants voulaient faire l'émigration à Médine donc il ne l'a pas prévenu donc Abu Quhafa, à ce moment là il vient frapper à la porte de son fils et c'est Asma qui lui ouvre la porte et c'est elle qui nous raconte ça dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son recueil qui est authentifié par un certain nombre de Muhadditoun. on nous dit euh Asma bin Tawabibakr, radiyallahu anha, elle dit Jاء Abu Quhafa wa qal Abu Quhafa est venu, donc c'est le surnom du père d'Abu Bakr, Abu Quhafa. Il est venu et il a dit Wallahi inni la, la arahu qad faja'akum bimalihim a'nafsi Qalat Asma, radiyallahu anha, faqultu kalla ya abati إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا فأخذت أحجارا فوضعتها في قوه في البيت كان أبي يضع فيها ماله ووضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده وقلت ضع يدك على هذا يا أبتي فوضعها وقال لا بأس إن ترك لكم هذا فقد أحسن هذا بلاغ لكم. ثم قالت أسماء لا والله Asma لا Lawallahi والله لنا Shaya. Hadith. Asma bin Bibakra, il nous dit. Abu Kouhava, il a frappé à la porte, donc il était aveugle, il est venu et il nous a dit, je jure par Allah que je vois bien, je, je sens bien, qu'il vous a affligé par son absence, il vous a abandonné en parlant de son fils. Il va voir ses petits-enfants, il leur dit, il vous a affligé, peiné par son absence, et aussi, il a dû prendre toutes ses richesses. Aïe, est Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à cette époque-là, Abou Bakr Saddiq, radiallahu anhu, avait, selon les versions, entre 5000 et 6000 dirhams, des pièces d'argent. Entre 5000 et 6000. Il a tout pris avec lui. Il n'a pas tout pris avec lui parce qu'il s'est dit Moi, j'en aurai plus besoin que mes enfants. Il a tout pris avec lui parce qu'il s'est dit Le prophète salam, on aura plus besoin que moi et que mes enfants. Si c'était lui tout seul qui partait, sans aucun doute, il aurait laissé une Partie à ses enfants, mais là il se sentait responsable de la hijra du prophète, donc il a tout pris. Il y en a toute sa famille et a été au sacrifice du prophète Mohammed dans son émigration, comme ils le seront tout le temps durant toute leur vie. Taïm, donc il a tout pris. Et Abu Kouhafa, il connaît bien son fils, donc il vient il dit. Je jure par Allah que je sens bien qu'il vous a affligé à la fois par son absence, il vous a abandonné lui et il a tout pris avec lui, si ça se trouve. Il a pris tout son argent avec. Il ne vous a rien laissé. Elle elle dit qu'elle l'a abattu. Oh que non, papa. Il y en a, c'est son grand-père. Et son grand-père, elle, elle peut l'appeler père. Le, père. le grand-père, c'est un père. Il est là ça c'est dans nos cultures à nous le, le, les grands-parents sont des parents les petits-enfants sont des enfants c'est un peu moins vrai dans la culture occidentale un grand-père c'est un grand-père un père c'est un père et même le père et les, la mère ils sont plus père et mère quand tu as 18 ans c'est tout tu les considères plus et quand tu as 60 ans s'ils sont toujours vivants tu les jettes en, à la maison de retraite dans l'islam et même encore aujourd'hui dans les cultures orientales les parents sont les parents et les grands-parents aussi les grands-parents sont au même titre, sont des parents au même titre que les parents d'ailleurs l'islam il donne beaucoup les mêmes droits aux grands-parents comme aux parents aux petits-enfants comme aux enfants par exemple l'héritage hein? l'héritage yani le... si quelqu'un décède et qu'il laisse derrière lui un héritage parce que pour pouvoir hériter, il faut déjà que la personne laisse quelque chose. Donc, s'il a laissé, à condition qu'il ait laissé quelque chose, s'il laisse derrière lui un héritage à partager, et que par exemple, son père, ses parents sont vivants, et ses enfants, sont, il a des enfants, et il a aussi ses parents qui sont toujours vivants. Ses parents ont un droit d'héritage sur lui, et ses enfants aussi. Les grands-parents ont-ils un droit d'héritage ou pas Les grands-parents ont ce droit d'héritage si les parents ne sont plus de ce monde. C'est possible que quelqu'un meure il laisse un héritage à partager mais lui quand il est mort ses parents étaient déjà morts avant lui mais il a encore lui des grands-parents vivants et dans ce cas là les grands-parents prennent la place des parents dans le, le, le droit d'héritage euh, comme le, le euh, quelqu'un qui un savant il a fait les, un poème sur les droits d'héritage parce que c'est quelque chose de compliqué donc pour essayer de simplifier il a fait un poème ce qu'on appelle « Moutoun ». Dans ce poème, il dit « Les héritiers parmi les hommes sont au nombre de dix. Il y en a dix parmi les hommes qui ont droit à l'héritage. Le fils est et le fils du fils, il y en le petit-fils, et ainsi de suite. Et tu peux descendre autant que tu veux. Même l'arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils. Si par exemple ton fils, il a laissé des enfants, qui eux ont laissé des enfants, et que ton fils est mort, ton petit-fils est mort, mais ton arrière-petit-fils est toujours vivant, quand toi tu vas mourir, il a droit à ton héritage. Donc c'est dans ce sens-là, le père... Et le grand-père monte aussi autant que tu veux. Et l'arrière-grand-père et l'arrière-arrière-grand-père. S'il est vivant et que le père est décédé, il a droit à ton héritage. Donc ils ont tous la place de père. Naam. Et ensuite, ils continuent, ils donnent les autres. L'oncle ah, le, 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 et le cousin, le fils de l'oncle. Naam. Mais ça, c'est uniquement à certaines conditions. Pas tout, dans tous les cas, l'oncle le, le, et le cousin. Naam. Et les femmes parmi les héritières sont au nombre de sept. Notre religion n'a donné à aucune autre le droit d'héritage à part ces sept. Bintun, wa bintubnin, wa ummun mushfiqa wa zaujatun, wa wa بنتون, la fille. et la fille du fils la petite fille mais par le fils pas par la fille et la mère ici rajoute pour la rime pour faire la rime et une mère euh, attendrissante. Mais même s'il n'est pas attendrissante, elle a droit à l'héritage. Mais là, il a été obligé de rajouter ça parce qu'il devait faire le même nombre de syllabes et il fallait terminer par la même rime. Mais en général, elle est toujours attendrissante, la maman. Donc, il pouvait le rajouter. Et l'épouse a droit à l'héritage Et la grand-mère, comme on l'a dit, pour les grands-parents et le le est celle qui a été euh, libérée. Nous, ça ne nous concerne plus. Il y en a celui qui était esclave et son maître, il l'a libéré il conserve des liens avec son ancien maître, parmi lesquels euh, des droits d'héritage. Celui qui libère, Al-Mu'tiq, il concerne un certain droit d'héritage par le fait qu'il a libéré, qu'il a fait ce grand bien de libérer cet esclave. Au cas où l'esclave, quand il a été libéré, ensuite il va mourir et il va laisser derrière lui quelque chose. No. Et la sœur, de quelque côté qu'elle soit, la sœur, la demi-sœur, peu importe. Ceci no. est leur nombre bien clair pourquoi j'en suis arrivé là c'est par rapport au grand parent donc elle lui dit Asma bintouabibakr Ya Abati Père Ya Abati euh, Ya Abati Kalla Ya Abati Innahu taraka lana khayran kathira Innahu qad taraka lana khayran kathira Oh que non Père il nous a laissé beaucoup de bien il nous a laissé un grand khair. On sait qu'il a pris tout son argent. Et lui, il est aveugle. Elle va dire, il nous a laissé un grand khair. Et elle dit, J'ai pris des, petites, euh, des petits cailloux, des petites euh, pierres. Et je les ai mis dans, la, dans une lucarne dans la maison. Hein, à Un rebord d'une petite fenêtre un genre de petit trou pour euh, aérer, oxygéner la maison et pour un peu illuminer, faire rentrer la lumière. Je l'ai mis là parce que c'était là que mon père avait l'habitude de mettre son argent. Et j'ai pris un vêtement et j'ai posé le vêtement sur ces petites pierres. Et elle a dit, j'ai pris la main de mon grand-père, donc Abou Kouhafa, qui était aveugle. Elle lui a pris sa main et lui a fait poser sur le vêtement avec les, les petits cailloux en dessous pour faire penser à des pièces euh, d'argent nous les pièces à l'époque c'est pas comme aujourd'hui, c'est les machines qui le font donc elles sont bien rondes etc à l'époque yani, entre une pièce et une autre pièce qui avait la même valeur, elle pouvait peut-être avoir une forme un peu différente en fonction de la personne qui l'avait façonnée etc Na donc il va faire comme ça il va dire il va dire ah, pas, pas mal, hein? Si vous allez c'est tout ça, quand même, il a, il a, il a fait bien. Et ça l'étonne. Lui de ce qu'il connaît de son fils, pour ce genre de choses, il aurait tout pris avec lui. Parce qu'il le connaît, il est dévoué, son fils, pour les autres. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens, certains pourraient comprendre, il, est, il a tout pris pour lui. Non, c'est parce qu'il se dévoue pour le prophète Mohammed. Et il le sait, son père. Son père qui est idolâtre à cette époque-là, il le sait. Donc il dit La base, faqad, faqad ahsan. « Ceci est suffisant, ceci est largement suffisant pour vous. » Et elle termine, Asma, par nous dire à nous, puisqu'elle raconte l'histoire. Elle dit, « La Wallah, ma tarakalana shay'a. » Non, je jure par Allah, il ne nous a absolument rien laissé. Il n'y a rien en argent. Évidemment, il a laissé quand même la maison, il a laissé ce qu'il y avait dans la maison, mais il n'y a rien laissé comme argent. « Ma tarakalana shay'a. » Mais j'ai voulu soulager, réconforter, à consoler le, le vieux. Le shaykh, c'est le vieux. Mais ici, cher en arabe, ce n'est pas la même connotation qu'en français. Si on dit « je dis le vieux », en français, c'est péjoratif. Yani c'est une façon de le rabaisser. Mais en arabe, quand on dit shaykh, yani ça lui donne un certain statut. C'est la personne âgée qui mérite un certain respect. Na c'est ça que ça veut dire « shaykh ». Après, ça dépend dans quel contexte on l'utilise. Un « ça peut vouloir dire le, le, le vieux, la personne âgée. Ça peut vouloir dire euh, quelqu'un qui, qui a de la science. On l'appelle « sheikh aussi, mais pas dans l'âge, dans la science. Non. Et chez les spécialistes du hadith, quand ils disent « hadha shaykh », ça veut dire quoi Quelqu'un il va prendre un livre de, des spécialistes, des narrateurs, quand ils font des enquêtes sur les narrateurs. Ils vont dire, un tel, c'est un Nous Si on n'a pas le lexique de, ces, de, de cette science, on va dire, ah, c'est un cher c'est un savant. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire, il est âgé. Ça ne sert à rien. Non, ça ne veut pas dire, il est âgé. Ici, pour le lexique des, des spécialistes, des narrateurs, quand ils disent, un tel est un cher ça veut dire... Parce qu'ils ont des degrés de, de fiabilité chez les, qui donnent chez les hommes des notes, on va dire. Il y a plusieurs notes dans la fiabilité, et il y a plusieurs degrés, plusieurs notes dans ceux qui sont douteux et faibles. Et le degré le plus bas dans la fiabilité, c'est cher. C'est-à-dire qui est fiable, mais il y a la limite de ne pas l'être. Alors, si tu lisais et que tu n'es pas au courant de, le, de ce lexique, tu vas dire « un tel, c'est sûr, son hadith est sahih, est un, le, un tel, j'ai lu son livre, il y a dit c'est un sheikh, lui. Ah non, alors, il faut que tu saches aussi euh, ce que ça veut dire. » Et ça, ça c'est dans, dans toutes les sciences. Alors, et tu vas utiliser une science, il y a des termes que dans la vie, dans la vie de tous les jours, on utilise avec un certain sens, mais dans une science en particulier, ça aura un autre sens. Et il faut connaître ce sens-là pour pouvoir comprendre. « Naam. »« Donc elle dit « والله ما Je qu'il ne nous a rien laissé mais j'ai voulu hein, le soulager, le, 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 le rendre tranquille. Parce qu'autrement, il n'aurait pas été tranquille. Il est comme ça, il est reparti, il était tranquille. Bon, il est parti mais au moins, il a pensé à ses enfants. Il a laissé euh, à ses enfants de quoi se nourrir. Naam. Euh... Ici, certains pourraient dire, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que Asma bintu Abibakr, elle a menti Elle lui dit clairement, il nous a laissé beaucoup. Et elle a pris des cailloux, elle les a mis en dessous d'un vêtement, elle a pris sa main, tiens, regarde. N'importe a... qui pourrait dire, est-ce que ça veut dire qu'elle a menti est-ce qu'une femme comme Asma bintou Abu Bakr, a la menti Et donc on a tout de suite envie de dire, ouais, mais elle était sous la contrainte, etc. Yarni, oui et non. C'est une sorte de contrainte, mais en fait, c'est même pas vraiment un mensonge. Il y en a Asma bintou Abu Bakr, son grand-père, il veut savoir s'il a laissé de l'argent. Et elle, elle ne, veut pas, elle ne lui répond pas, non. Elle ne non, lui répond pas, oui, il nous a laissé de l'argent. Ou oui, tout court. Elle lui répond, il nous a laissé beaucoup de biens Khairan Kathiran Tarakalana Khairan kathiran. » Et en soi en soi elle ne ment pas. Abu siddiq a pris l'argent, certes, mais il leur a laissé beaucoup de biens. Il a laissé il les a laissés tous, c'est à dire il l'a laissé avec ses frères, il l'a laissé avec ses frères et sœurs, pour qu'ils s'aident mutuellement pendant son absence. Il leur a laissé tout ce qu'il possédait en dehors de l'argent dont il allait avoir besoin pendant le voyage. Mais tout le reste, il l'aura a laissé. Donc c'est dans ce sens-là où elle dit « khayran Il nous a laissé beaucoup de bien. » Et ensuite, lorsqu'elle raconte vraiment et qu'elle sait que là, elle peut dire ce qu'il y en est, elle dit « Il ne nous a rien laissé en argent, évidemment. » En argent, là, s'il faut dire la vérité, « Il ne nous a rien laissé en argent. »« Mais qu'il nous laissé en autre chose, on passe à présent, à, on revient à la grotte. Et la suite des événements, c'est que on arrivait à présent, au bout de trois jours et trois nuits, que le professeur en a passé dans la grotte avec Abou Bakr, et qu'il attend les informations du fils d'Abou Bakr. Et le fils d'Abou Bakr, à ce moment-là, leur dit hein, que, euh, ça commence à se calmer. Et ça cherche moins de ce côté-là, du côté du sud. Il y en a, les Quraysh, probablement, les idolâtres se sont probablement dit on a perdu notre temps en allant vers le sud, alors que nous savons pertinemment qu'il doit se diriger vers le nord, cherchons vers le nord. Et donc là, maintenant, la voie est libre. Et le Prophète, dans une version de... qui a été rapportée par l'imam Tabari, dans une version qui nous est rapportée par l'imam Tabari, on nous dit, واستأجر أبو بكر واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من, من بني الديل من بني عبد بن عدي هاديا خريتا وهو كان على دين كفار قريش فأمناه ودفع إليه راحلتيهما donc cette version qui a été authentifiée entre autres par le Barzanji, qui est rapportée par l'imam Tabari, on nous dit quoi dans cette version On nous dit... Le prophète, ainsi qu'Abu Bakr, avait acheté, loué les services d'un homme qui appartenait à la tribu des Bani Dil. Et la tribu des Bani Dil, c'est une branche de la grande tribu des Bani Abd ibn Adi, qui était un guide, un spécialiste de, 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 de cet art, de ce métier le fait d'être guide à l'époque dans le désert, cet homme était connu pour être un des plus forts. Il connaît les pistes les plus empruntées et les moins empruntées et il connaît les pistes inconnues. Il sait par où passer pour échapper à tout le monde. Et il sait comment organiser un voyage sans laisser de traces derrière. C'est ça à l'époque quand on dit « il va te ramener » Lui, son travail, c'est de te ramener là-bas, sain et sauf. Et donc pour ça, il doit connaître tous les chemins, les meilleurs et les pires, et il doit avoir l'art aussi de ne laisser aucune trace derrière. Il est méticulé sur tout. Naam. Le prophète sallallahu l'a choisi, lui. Et on nous précise, « Wa kana ala et kuffari Et il était de la religion des infidèles de Quraysh. Il était idolâtre. Mais le prophète sallallahu peu importe, il avait besoin de quelqu'un qui était compétent. Et si cette compétence, c'est quelqu'un qui n'a pas la même religion que lui qui l'a rempli, il va utiliser sa compétence. Ce qui compte, c'est qu'il ne lui soit pas hostile, qu'il ne le trahisse pas et qu'il ne se retourne pas contre lui. Donc justement, le hadith nous précise, « Fa'amina » Ils ont pu lui faire confiance. Ils savaient qu'ils ont pu lui faire confiance, donc ils l'ont cho choisi lui. Ils ont choisi un idolâtre parce qu'il était digne de confiance et parce qu'il avait, il était le plus talentueux dans cet art. Il était le plus compétent. Donc ici aussi ça nous montre que le musulman il peut sans aucun problème utiliser les compétences de quelqu'un qui n'a pas la même religion que lui évidemment mais aussi l'inverse évidemment et ça c'est très important pour nous qui vivons en France. On vit en France, on est une minorité, mais il ne faut pas y aller se marginaliser comme certains qui pensent qu'il faut qu'ils vivent entre eux en autarcie. Non, pas du tout. L'islam, depuis toujours, nous permet de travailler avec l'autre, quelle, que quelle que soit sa coutume, sa croyance, etc. On le voit ici, le professeur Salem, dans les dans le moment le plus difficile, il a utilisé quelqu'un qui était idolâtre alors que c'était les idolâtres qui voulaient sa peau. Parce qu'il était digne de confiance et parce qu'il était le plus compétent dans ce qu'il avait besoin. Et inversement, un musulman peut aussi offrir ses compétences à des non-musulmans et être à leur service. Elle est où la preuve Le prophète Yusuf, alayhi salam, Yusuf, il va dire au roi d'Egypte, qui, selon la majorité des savants à cette époque-là, le roi d'Égypte n'est pas musulman, et lui, il est prophète, et il, il a traduit, il a expliqué, interprété le rêve de euh, du roi Fikund, il a euh, interprété le rêve en disant il va y avoir cette année de bonnes récoltes et cette année de sécheresse et de disette et Yusuf, comme il s'y connaît dans, dans le fait de faire des réserves et tout ça des économies il va lui dire ala alim » mais moi comme étant celui qui va gérer les récoltes de la terre parce que je connais j'ai la science et je, suis, je sais préserver les choses je suis compétent et ici ça nous montre quoi ça nous montre que le musulman peut parce que quelquefois on dit oui mais ça veut dire qu'on se vante non, quand tu vois qu'il n'y a personne toi tu sais pas par prétention, par orgueil, qu'une chose, tu es talentueux, tu sais la faire, mieux que d'autres. Et que les autres, ici en l'occurrence dans l'histoire de Yusuf, ces autres-là ne sont pas musulmans, ont besoin de cette compétence. Attends pas qu'on vienne te chercher. T'attends qu'on vienne te chercher, quand, Alhamdulillah, il y en a plein qui remplissent ce rôle-là. Toi ou un autre, vous pouvez le faire. Mais quand tu sais que personne, pas par prétention, ou par orgueil, mais tu le sais, ne pouvoir remplir cette compétence aussi mieux que toi Et que les autres en ont besoin Alors vas-y Pas par prétention ou par orgueil Mais parce que tu dois être au service des autres Et c'est ce qu'a fait le prophète Yusuf Donc je reviens au prophète Il a Engagé Un idolâtre Parce qu'il était compétent Dans ce métier De guide à travers le désert Hadiyan Khiritan. Comme il a dit dans le hadith. Aïwa. Fa'amina, ils lui ont fait confiance. Wa dafa'a Ils lui ont donné leurs deux montures. Les années, ils ne voulaient pas se travailler avec deux montures jusqu'à la grotte. Aïwa. Tout a été calculé et réfléchi. Quand tu vas prendre deux montures dans une grotte, où est-ce que tu vas les mettre C'est un terrier, ce n'est pas une grotte, comme on expliquait. Ils vont les mettre où À côté de la, de la, du terrier. Donc, euh, ça va attirer l'attention. Deux montures, tiens, qu'il faut qu'on soit là sur une montagne. Eh ben, ils sont là, c'est sûr. Donc, ils lui ont confié les deux montures qui devaient leur servir pour leur voyage. Et ils lui ont dit, dans trois jours, dans trois nuits, et, mais dans d'autres versions, ils lui ont pas dit, mais ils l'ont appelé au bout de trois jours quand ils ont vu que les recherches étaient calmées. à En tout cas, on, tout ce qu'on sait, c'est qu'au bout de trois jours, ils se sont donné rendez-vous et il est venu à la grotte de Thawr avec les deux montures en compagnie de Amir ibn Fuhaira vous vous rappelez de Amir ibn Fuhaira celui qui utilisait le troupeau d'Abu Bakr pour effacer les traces lui aussi il est venu pour être à leur service pendant la hijra et pour les accompagner dans ce voyage et ici on nous donne une précision très importante Waddalil Ta'akhatha est le guide est parti avec eux et il a emprunté la route qui mène vers la plage, vers la côte. Quand vous êtes à Mkha, il y a Médine vers le nord, il y a Ta'if vers le sud, et Thaur, c'est vers le sud, vers la route de Ta'if, et vous avez vers l'ouest la mer rouge. Non. Et il y a encore du, du chemin quelques, plusieurs dizaines de kilomètres à faire voire un peu plus de 100 pour arriver à la côte et lui qu'est-ce qu'il fait ce guide, c'est pour vous montrer Yannick, qu'il prend les précautions parce qu'il connaît son art comme on a dit le professeur Sam lui demande d'aller de le conduire à Médine de se débrouiller pour le conduire à Médine par un chemin méconnu et surtout sans laisser de traces il part vers la vers Jeddah, yani vers le, le, la côte. Pourquoi Parce qu'on nord, il y a Médine. Et tout le monde sait que le professeur -Sain veut aller vers Médine, donc tout le monde le cherche par là. Vers le sud, on le cherche moins, mais quand même, c'est vers le sud qu'il y a le Habash à l'Abyssinie. Il y a déjà des musulmans qui sont partis faire la hijra à, habasha donc, à habasha donc si on part vers le sud, il y a aussi des gens qui vont le chercher par là en se disant Médine, c'est trop risqué, il va plutôt faire la hijra à, à, en Abyssinie. Donc lui, il part vers un endroit que personne ne peut se douter. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas Il y a la mer là-bas. Après, quand tu arrives à la mer, après, tu fais quoi, yani Donc lui, il part vers la mer. Et le professeur sallam, et Abu Bakr lui font confiance parce qu'il est compétent, il ne pose aucune question, il le suivent. Et il y a des hadiths qui nous montrent, il y en a, point par point, nous on ne va pas faire ça, on n'a on, on pas le temps et en plus il faudrait bien connaître la, la cartographie saoudienne où on nous, on nous montre point par point y en a, quelles étapes il a fait, ce guide, où il brouillait les pistes pour les amener jusqu'à Médine. Non. Ça, à partir de ce moment-là, la, 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 la poursuite la recherche de la part des idolâtres à l'encontre du prophète Mohammed Sassam et d'Abou Bakr n'ont pas cessé. Ces recherches n'ont pas cessé. Elles ont continué. À un tel point qu'encore une fois, un homme, malgré toutes ses précautions, va retrouver leurs traces. Un idolâtre va retrouver leurs traces. Et il veut à tout prix avoir la rançon, puisqu'on avait dit qu'il y avait une rançon de 100 chamelles qui était promise pour Abou Bakr si on est, il était attrapé mort ou vif. Et sans autre chamelle, si le prophète était capturé mort ou vivant. Cet homme, qui s'appelle Suraqa ibn Malik, va retrouver leurs traces et il va arriver jusque devant eux. Comment il va retrouver leurs traces Et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il sera devant eux ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanaka wa bihamdika, shadu la illa illa ant nasafrukamatu ul.